0: Dimitri Stuur stelt voor. De podcastreeks China's New Normal met Pascal Koppes. Het gaat razendsnel. Wat gebeurt daar allemaal in China? Wordt de invloed van dat land steeds groter? Is er een nieuwe wereldmacht in de maak? Heel mystiek toch? Als ik China hoor, denk ik aan Alibaba, camera's en robots. Voor het overige is het voor mij allemaal Chinees. En nee, we hebben het niet over Chinese draken.
1: China's new normal.
0: Dag Pascal. Dag Dimitri. We gaan de komende weken trachten het Chinese raadsel te ontsluieren. En we gebruiken als gids voor onze gesprekken jouw boek China's New Normal. Uh, daarin bespreek je acht Chinese industrieën die de standaard bepalen. Pascal, wil je ons alsjeblieft de komende weken meenemen op die Chinese
1: hoge snelheidstrein van innovatie? Heel zeker. Ik neem u en de luisteraar graag mee op die hoge snelheidstrein die alsmaar aan het versnellen is. Mag ik
0: zeggen, Made in China is eigenlijk passé... Het is designed
1: in China vandaag. Het is heel zeker designed in China. Uh, het is created in China. Ik denk dat het alsmaar meer ook... Uh, Uitgevonden zal worden in China. Uh, dus het gaat echt van uh, de copycat-cultuur volledig naar de uitvindingcultuur en innovatiecultuur. En, en dat is allemaal gebeurd op de laatste zeven jaar en, en is nog heel sterk uh, aan de gang. Ja,
0: nu, men zegt ook wel, China wordt echt wel het land om in de toekomst mee rekening te houden. En dan is de vraag, hoe ver ligt die toekomst nog? Moeten we schrik hebben eigenlijk van China? Ik
1: denk het wel. Maar ik denk dat we geen schrik moeten hebben van de manier waarop we vandaag schrik hebben. Ik denk dat we vooral vandaag schrik hebben van een ideologie en van het, uh, het apparaat in Beijing en de top-down cultuur, het, het autoritair regime van China. Maar ik denk dat we vooral schrik moeten hebben van wat ik noem de bottom-up. En dat zijn de ondernemers, dat zijn de mensen, de, de, de burgers die eigenlijk een beter leven willen en daar heel hard bereid voor zijn te werken. Maar ook, ook eigenlijk heel vlug te gaan om dat te bereiken. Dus ze zijn heel ongeduldig, de Chinezen. En ik denk dat we vooral schrik moeten hebben van hun ongeduld en hun doorzettingsvermogen.
0: Het is goed dat je dat al meteen aanraakt, Pascal. Ik wou het in deze eerste aflevering met jou hebben over ja, de totaal andere Chinese cultuur. Euh, als vertrekpunt, als basis om euh, dan in de volgende afleveringen China als wat beter te leren kennen. Over die cultuur gesproken, je liet het al meteen vallen. Euh, ja, er zit een enorme drang, goesting, op zijn Vlaams bewijzen spreken, maar dan vertaald naar Chinees. Die enorme drang is toch wel zeer opmerkelijk hè, in dat land.
1: Ja, dat is, is ze willen vooruit. En, en dat is eigenlijk al sinds 40 jaar, sinds dat China terug opengekomen is naar de rest of de wereld, van de wereld, is duidelijk geworden dat die Chinezen... Het is alsof dat die stuwdam openges, opengesteld is geweest. En iedereen heel veel jaren heeft moeten wachten uh, en eigenlijk niet zichzelf kon zijn. En nu plots alles kan, bijna, wat, wat mogelijk is. Natuurlijk, alles kan in de context van China, klinkt soms vreemd. Maar het is wel zo dat, als je kijkt uh, binnen de Chinese cultuur dat er enorm veel verandering is tussen nu en 20 of 30 of 40 jaar geleden. Ja. Nu,
0: in China lopen ook privé en werk echt wel door elkaar. Hè? Wij spreken altijd van quality
1: time. Bij hen is quality time zowel werk als het privéleven. Ja, en dat is omdat ze heel pragmatisch zijn ingesteld. En dus voor hen is vooruitgang belangrijk en werk het maakt daar een deel van uit. Zonder werk kan je eigenlijk moeilijk vooruitgaan in het leven. En dus het, het is eigenlijk wel zo dat ze dat door elkaar mixen. Maar het is ook een 2500 jaar cultuur van een relatiecultuur. Want men zegt vaak, China is een collectieve cultuur. Maar voor mij is het meer een relatiecultuur. Waar eigenlijk de familie en vrienden heel dicht bij elkaar zitten. En heel sterk vertrouwen hebben in elkaar. Met als gevolg dat ze ook weinig vertrouwen hebben in alles wat buiten die cirkel zit van mensen die ze niet kennen. En, en dat is dan het wantrouwen die we in het Westen vaak leren kennen maar binnen die cirkels van vertrouwen uh, leidt dat tot een soort van ja, business is personal overal en, en dat is ook wel leuk en, en dat is iets dat, je, dat ik heb leren kennen en dat men hier in het Westen veel minder kent omdat men effectief uh, het werk en privé vaak scheidt en, en in, in China loopt dat volledig door elkaar. Mm -hmm. Kun je ook stellen
0: dat Chinezen doorstegenomen een stuk socialer zijn dan wij Westerlingen?
1: Goh, als je naar een Chinees restaurant gaat en, uh, en kijkt naar de mensen uh, die aan het eten zijn, dan wordt er heel veel gelachen, heel veel geroepen. Uh, het is zeker een, een, een maatschappij die heel veel plezier maakt en die heel graag bij elkaar is. Uh, nu, het is ook zo dat vele steden hebben 1 miljoen, 10 miljoen, 20 miljoen mensen. Dus het is ook moeilijk om alleen te zijn in een maatschappij als China. Dus alleen op je appartement of in je huis, daar kan je je eigenlijk terugtrekken en zeggen van ja, nu ben ik met mijn familie. Maar dan nog leven de grootouders vader, vaak met u samen en heb je een kind en dus zitten met vijf of, of, of meerdere mensen in één appartement. Dus ja, dat sociale zit daar echt in.
0: Zijn wij ook meer wistelingen Wij wistelingen de denkers, terwijl de Chinezen eerder in mijn ogen de doeners blijken te zijn? Goh,
1: je kan dat niet volledig scheiden, denk ik. Omdat, um, je mag niet vergeten dat China ook uh, 2000 jaar cultuur heeft van denken. Uh, de filosofen, uh, Confucius en, en het Taoïsme, het komt ook uit China. Dus ze denken ook wel graag. Maar het verschil is dat ze zeer praktisch ingesteld zijn. En dus dat ze vooral het creatieve en het praktische bij elkaar voegen. En ze kunnen heel creatief zijn en heel nieuwe dingen bedenken, maar als ze geld kunnen mee verdienen, of het is iets belangrijk voor hun familie, of het is iets dat nodig is, dan maken ze vlug die switch om heel praktisch te zijn. En wij blijven denken. <lacht> Terwijl zij die switch maken, ja. Dat, dat pragmatische, dat praktische denken, zeg jij, maar tegelijkertijd kun je ook wel stellen
0: dat ze misschien vaak ook gokken. Ja,
1: dat klopt. Ze, ze, ze durven risico nemen. En als ondernemer begrijp je dat heel goed. Zeker als start-up, wat ik heel lang geweest ben, uh, is het duidelijk dat je moet soms risico moet nemen en dat je moet durven springen. En als je, je moet ook begrijpen in de Chinese context, de laatste 40 jaar, dat bijna iedereen rondom u. ...ergens wel rijk geworden heeft of een opportuniteit heeft gekregen. Dus je wordt voortdurend geconfronteerd met mensen die die sprong genomen hebben... ...en die succes hebben gehad. En Jack Ma is daar van Alibaba het mooiste voorbeeld van... ...maar zo lopen er eigenlijk heel veel mensen rond. En zelf, die 30 jaar met China bezig ben geweest, tot nog toe... ...zag ook heel veel van mijn vrienden, 20, 30 jaar geleden... ...die nu echt wel het heel goed stellen, veel beter dan ik soms... ...en die wel die sprong genomen hebben. Dus als je dat voortdurend ziet... Dan, ...dan durf je dat ook wel doen. Maar Chinezen zijn wel gokkers van, van nature. Dat, dat is wel een feit. Je
0: hebt heel lang in China gewoond. Meer dan twintig jaar, als ik me niet vergis. Twintig jaar, ja. Ja, dan stel ik me de vraag... ...was je dan ook iemand in die periode toen al misschien... ...die vaak met zijn smartphone rondliep en alles deed... En ...met de smartphone? Of, of
1: was dat nog een beetje te vroeg voor jou toen? Nee, heel zeker. Maar de smartphone is er in China pas in 2008 gekomen. Dus dat is twaalf jaar terug... En ja, ik, ik kan niet meer leven in China zonder die super-apps, dat men zegt. Het, het is zo gemakkelijk geworden om je leven eigenlijk te begeren, dat je, dat je kunt gewoon alles ermee doen. En ja, je wordt er heel vlug verslaafd aan en, en het wordt een stuk... ...een deel van jezelf of een extensie van jezelf... ...omdat je zonder, uh, ja, voel je, je echt wel verloren. Dus dat is, ja...
0: Ik kijk al even vooruit naar een van de topics... ...die we de komende weken zullen aanraken... ...en dat heeft dan betrekking op de retailsector. Ik las dat het, ja, een heel gewoon iets is in China... ...dat jongeren vooral, ja, eigenlijk hun vrije tijd besteden in winkels. Klopt,
1: ja. Dat is iets dat uh, voor mij ook bevreemdend was in het uh, begin... Maar je hebt in China, zeker in de grote steden, Shanghai, Beijing, Shenzhen, heel veel van die supermalls, waar je dus echt een hele dag kan doorbrengen. En de Chinezen gaan dus naar zo'n supermall, vaak koppeltjes, uh, of, of de familie, en die brengen daar een hele dag door. En dat is zo opgesteld dat je eigenlijk alles kan doen dat je maar kan bedenken van vrije tijd, van winkelen, gewoon voor kleren of, of voeding... Tot naar de cinema gaan, of uh, in uw kinderen kan je ergens in een crash gaan zetten voor de namiddag en, en die kunnen gaan spelen. Of je kan alles in een bibliotheek, alles zit in die ene supermall. En die zijn allemaal aan een metrostation, dus heel gemakkelijk bereikbaar. En dus je hebt gezien dat eigenlijk het. Ja, het uh ...gaan winkelen, een soort ervaring is geworden... ...meer dan, dan een proces of een plan. Ja. Als je
0: China voor de eerste keer, uh, in China voor de eerste keer toekomt, Pascal... ...dat is voor jou natuurlijk
1: al een hele poos geleden... ...is dat echt een cultuurschok voor ons? Denk dat hangt af wat je verwacht van China. En bij mij, 30 jaar geleden, was het toch wel een cultuurschok... Maar China 30 jaar geleden, en China vandaag is wel een groot verschil. Mensen liepen daar nog met een mouwpakje rond en iedereen reed nog met de fiets. Dus uh, vandaag de dag, als je daar naartoe gaat, en je hebt het beeld van ja, ik ga naar New York en je komt in Shanghai toe, dan is er geen groot cultuurverschil. Als je natuurlijk denkt van ja, ik ga daar... Uh, ...kleine dorpjes vinden en mensen die uh, op straat rijst zitten te eten... Uh, dan, 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 ...dan is er wel een shock dat je zegt van... ...oei, die staan hier vooruit op ons, niet achteruit en uh, achterop. En, en dat maakt toch wel een, uh, een cultuurshock. Maar ik moet eerlijk zeggen dat voor mij... ...omdat ik altijd wel ondernemend ge gezind ben geweest... ...dat voor mij niet echt een cultuurshock was... ...maar dat het wel vlugger ging dan ik dacht... Maar de grootste cultuurschok voor mij was terugkeren naar België vier jaar, vier jaar geleden. Ja,
0: dat is back to the future. Back to the future, ja. Nee, maar als je, kun je dan ook stellen eigenlijk dat, dat China... Want ja, wij bekijken het vanuit het Westen natuurlijk. Als het, ja, het communistisch systeem, ja. de politie staat... Terwijl ik dan de indruk heb aan jouw verhaal nu ook weer, maar ook uit je boek en andere dingen die ik opgevangen heb rond China. Het, is, het lijkt wel kapitalistischer te
1: zijn dan onze, onze westerse wereld. Voor mij is China zeker kapitalistischer uh, dan, dan onze wereld. Maar het is misschien minder individualistisch kapitalistischer uh, of liberaal kapitalistisch. Dus wat betekent dat? Iedereen mag rijk worden. Iedereen mag doen wat, 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 maar wat je wil. Er zijn enorm veel mogelijkheden, maar... Op een bepaald moment moet je wel blijven rekening houden met de maatschappij en met de omgeving. En het, het, de uitdaging van China is dat als je die stuwdam openzet, en dat is 40 jaar geleden gebeurd, en je hebt ineens plots 1 miljard mensen, nu 1,4 miljard mensen, die allemaal rijk willen worden, allemaal willen gokken, allemaal willen springen. Ja, hoe hou je zo'n land in controle? En dat is niet zo gemakkelijk. En dus je moet het soms, om het te begrijpen, vergelijken een stukje met bijvoorbeeld een, een festival in België. Waar dat heel veel mensen zitten. En dat je toch ook ergens een bepaalde orde moet houden. Of, of de Gentse feesten, want ik ben van Gent. Eh, dan zie je dus heel sterk van ja, er zijn ook camera's, er zijn ook politie's. Dat, dat hoort daar. Omdat anders is het heel moeilijk om, om geen problemen eh, te creëren. En, en vanuit dat standpunt begin je dan China anders te bekijken. Maar het is heel zeker zo dat de communistische partij uh, daar echt wel de beslissing kan nemen, op, groot, niet op grote schaal. En als ze dat dan doen... Dat mensen dat dan ook meestal vrij goed volgen. Ja, dat is
0: ook een van de kenmerken, toch denk ik, van die Chinese cultuur. Als je dat vergelijkt met die van ons. Ja, wij hebben heel vaak kritiek op onze overheid. Terwijl de Chinese bevolking eigenlijk ja, een goede verhouding heeft met de overheid. Klopt dat? Of, of is dat uh, niet overal zo?
1: Nee, dat is wel, wel. Het is natuurlijk nooit 100%. Ik denk dat er geen enkel land in de wereld is die 100% zijn overheid vertrouwt. Of alle, de hele bevolking. Maar in China zit men, men spreekt van 80 tot 85% van de Chinezen die toch wel vinden dat de overheid zeker de laatste jaren, de laatste tien jaar, toch wel een heel goede zaak doen. En soms zie je zelf dat de Chinezen vinden dat de overheid te weinig controle uitoefent, wat, wat ook een heel vreemd fenomeen is. En dat heeft te maken met het feit dat als iedereen rijk kan worden en iedereen van alles kan doen, dat daar sommige, sommige mensen ook wel... Uh, heel vlug corrupt door worden en dat is dan een, wel een probleem die zich in China stelt. Maar ik zou zeker niet stellen dat, uh, dat alles um, super gecontroleerd is, mm -hmm. maar het, het is wel aanwezig.
0: Als je in China vertoeft, en, en, en blijf even in die cultuur hangen, hè, die, die cultuur die zowel op persoonlijk niveau als op, op, op zakelijk niveau, zijn Chinezen optimisten volgens jou? Kijken ze hoopvol naar, naar de toekomst?
1: Dat is voor mij het grootste verschil met uh, het Westen, of toch zeker Europa, is de, het positivisme en het optimisme dat Chinezen hebben. Het is, het is een heel hoopvol land. En dat is iets dat ik al dertig jaar geleden, toen ik de eerste keer de trein nam in, in China en dat ik al die mensen op de trein zag ja, zingen en... en, en allez, iedereen was blij. <laughs> en dat heeft mij echt... Uh, ja, dat, dat, is, dat is aanstekelijk. En, en dan wil je ook mee in die blijdschap. Dus ja, Chinezen zijn heel uh, optimistisch, kijken vooral naar de toekomst. Natuurlijk heeft dat ook te maken met het feit dat de laatste 30, 40 jaar hun toekomst er alleen maar op verbeterd is. Uh, dat is in het Westen niet altijd zo geweest, uh, zeker nu met de crisis hebben wij eh, toch wel momenten van echte uitdagingen. China heeft die uitdagingen en die crisissen nog niet zo gekend als wij die gekend hebben. En dus het is heel positief, maar tegelijkertijd is er ook wel zoiets dat heel voorzichtig is bij de Chinezen. En dat heeft dan met die traditie en de cultuur te maken. Waar dat ze toch wel ergens, eh, ze willen naar de toekomst gaan, maar ze willen zich ook verzekeren dat wat ze opgebouwd hebben niet kapot gaat. En daardoor zijn bijvoorbeeld Chinezen de grootste spaarders in de wereld, met 30 tot 50 procent van hun uh, inkomen wordt gespaard, zeker bij oudere mensen, bij jongeren iets minder, uh, maar ze sparen heel veel omdat ze toch zeggen van we gaan risico pakken, maar we gaan toch altijd wel iets opzij zetten. En ik denk dat we daar in België ook wel uh, veel zo'n mensen hebben die toch wel uh, een huis willen bouwen om zeker te zijn dat ze dat toch op zijn minst hebben.
0: Ik wil eens even iets doen dat heel mooi klinkt en voor jou natuurlijk heel bekend is, reversed engineering toepassen nu. We zitten de hele tijd te kijken naar wij Westelingen, naar China. Hoe kijken Chinezen naar het Westen eigenlijk
1: volgens jou? Wel, tot voor Trump en na Trump is een groot verschil in het verhaal. Voor Trump, dus ik spreek van vier jaar geleden, alles daarvoor keek vooral naar Europa en zeker Amerika, de Chinezen, heel positief. Wij waren eigenlijk de um, mensen en de cultuur en de maatschappij waar ze echt ideeën uit putten en, en zich een stukje aan spiegelen voor hun toekomst. Dat wil zeggen, ze wouden leren van ons. En dat is natuurlijk de laatste vier jaar heel sterk veranderd, omdat de Chinezen zijn beginnen inzien dat wat de verhalen die verteld werden over Amerika... die verteld werden over Europa... eigenlijk niet altijd kloppen... En dat is een, 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 ja, een confrontatie geweest voor vele Chinezen in de laatste vier jaar. Van waarom hebben wij ons altijd gespiegeld aan dat land? En willen wij eigenlijk diezelfde vrijheden uit Amerika en uit Europa? Waar dan het sociaal systeem, waar iedereen gezondheidszorg heeft enzovoort. Dus ze keken naar de positieve dingen van het Westen. Ze waren soms vergeten dat wij ook wel andere uitdagingen hadden. En dat is heel duidelijk geworden in de laatste vier jaar. Waardoor dat de Chinees nu meer zoiets heeft van, ja, uh, we willen er wel nog blijven naar kijken, maar langs de andere kant, misschien is ons systeem ook nog zo slecht
0: ja. Ik hoop in deze komende reeks, Pascal, toch ook uh, buiten dan cultuur en economische inzichten die je hebt, de helik helikopterview die je hebt over dit land, ook een beetje Chinees te leren. Maar goed, dat, zullen we zullen zien hoe dat, dat verder loopt. Uh, maar toch even over die taal. Het is een... ...vind ik een verschrikkelijk moeilijke taal... Um, ...is dat het eerste wat je moet doen om ze toch... Enfin, ...een van de eerste dingen die je moet doen... ...om ook daar een beetje oog voor te hebben... ...want hun taal is heel rijk... ...en voor zover ik het weet... ...want jij bent sinoloog... Um, ...veel rijkelijker dan onze taal misschien zelfs.
1: Ja, ik denk dat de taal leren helpt om de cultuur te begrijpen. Het is zeker een taal die heel uh, figuratief is... ...en die dus heel veel zegt over hoe de Chinezen denken... Maar ik denk niet dat je de taal moet leren om open te staan voor China en om, om succesvol te zijn in China. Wat belangrijker is, volgens mij, is, is goede vrienden maken in China. Goede Chinese vrienden uh, die je vertrouwt en dat je kunt samen eigenlijk uh, iets mee doen. Maar dan heb je natuurlijk altijd die mensen nodig om verder te kunnen. En, en op een bepaald moment, zeker als je heel erg investeert in dat land, wordt dat een vervelende zaak of een moeilijke zaak. Maar op zich vind ik dat de taal niet noodzakelijk is om China te willen begrijpen en te kunnen begrijpen, maar het, het, het helpt enorm. Nu, langs de andere kant, als je dan die energie en die tijd erin gestoken hebt, en dan spreek je toch wel al vlug over een jaar intensief studeren, dus dat is niet uh, voor iedereen weggelegd, dan denk ik wel dat er een hele nieuwe wereld opengaat. En dus, in een bepaald opzicht, als ik zou kijken naar, naar België, Um, dan zou ik zeggen, van ja in plaats van misschien alles op innovatie in te zetten, zouden we misschien allemaal Chinees moeten leren. Dan zijn we het enige land in de wereld waar iedereen als tweede taal Chinees heeft. Dat zou ons wel helpen in de toekomst. Maar ik weet niet of dat, dat plausibel zou zijn. Ja,
0: misschien moeten we het wel ooit, hè, als China de nieuwe
1: grote wereldmacht wordt. Uh, ik denk dat, uh, dat, geen, dat dat geen vraag meer is. Ik denk dat China sowieso de grote wereldmacht wordt, zeker op economisch vlak. Ik zie niet meer in, behalve als er een oorlog zou komen, natuurlijk laten we hopen dat dat er nooit meer komt, dan zie ik niet in hoe China als economie niet Amerika op een bepaald moment gaat voorbijsteken en ook eigenlijk het magneet gaat, de magneet gaat vormen van het hele Aziatische continent die toch het bijna 50% van de wereldbevolking inhoudt. Dus dat is, dat is niet niks.
0: We zijn in deze eerste aflevering, Pascal, al een stukje aan het opschuiven naar uh, kijken naar dat land met een andere bril. En dan kom ik heel dicht bij het volgende thema in de volgende aflevering. Ik geef maar een paar voorbeelden. De bril, de intelligente bril, die politieagenten dragen om uh, misdadigers te onderscheiden van de gewone burger. En zo verder, gezichtsherkenning, nummerplaatsherkenning. Het volgende topic dat ik met jou wil bespreken gaat over die... die Slimme veiligheid, smart security. Ja,
1: van thema is dat super interessant, omdat dat een van de eerste innovaties is die China echt gekend heeft. En dus al de meest gevorderde innovatie is. En dat betekent dat we er ook heel veel van kunnen leren en kijken hoe dat we kunnen samenwerken met Chinezen. Zelf om onze eigen veiligheid te kunnen vrijwaren en te verzekeren. Dus dat is... Een super interessant en boeiend thema.
0: Ik hoop dat we tegen die tijd niet worden afgeluisterd door de Chinese overheid. Ik hoop dat ook en ik, ik vermoed van niet. Ja, we gaan dat slim aanpakken, want het is een veilig gesprek. Smart security. Heel zeker, Dimitri. Bedankt. Jij bedankt, Pascal. Tot volgende week. China's bio normal.